0: We are unstoppable. We are unstoppable. Das ist mein Predigtitel, wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt, Fragezeichen, Teil 1, ja, Teil 1 oder Teil 2 oder wie auch immer man das sagen will. Wenn dir irgendwas dran liegt zu wachsen, schreib mit, ja. Wenn dir irgendwas dran liegt zu wachsen, du wirst heute sonst rausgehen. Ich habe heute viele gute Bibelstellen, wahrscheinlich die besten zu dem Thema. Ähm, weil ich, aktuell studiere ich da sehr viel die Bibel zu dem Thema, weil es ein zu wichtiges Thema ist, Das muss nur ein bisschen quatscht aus Erfahrung, sondern es muss aus der Bibel fundiert sein. Ja? Und darum habe ich heute gute Stellen rausgesucht. Wenn du dir die selber zusammensuchen willst, ist es extrem viel Arbeit. Das heißt, schreib einfach mit, dann hast du es für dein Leben lang. Ja. Wir haben letzte Woche angeschaut, das Thema Geistestaufe. Geistestaufe und das Wort Taufe ist nichts anderes als Eintauchen. Das heißt, Geistestaufe bedeutet eigentlich vielmehr, wir tauchen im Heiligen Geist ein. Das ist was, das uns verheißen wurde, wo Jesus sieben oder wo siebenmal in der Bibel davon heißt, über in, mit dem Geist getauft zu sein. Ich habe ein bisschen diskutiert, kann man den Begriff nutzen oder nicht? Ist es sauber oder nicht? Was also steht wir unter Geistestaufe oder nicht? Im Endeffekt zusammengefasst kann man sagen: Erstens, du bekommst den Heiligen Geist, wenn du dich für Jesus entscheidest und mit ihm läufst. Da bekommst du den Heiligen Geist. Zweitens, die Geistestaufe ist das erstmalige Eintauchen. Ja, wenn man in etwas eintaucht und tiefer taucht, muss man. Wenn ich tauchen gehe, muss ich ja als allererstes mal ins Wasser springen. Und es ins Wasser springen, ist quasi den, äh, die Geistestaufe, das erstmalige. Es bleibt aber nicht dort und es sondert sich auch nicht viel mehr ab von den weiteren Malen. Sondern das ist vielmehr ein erstmaliges Eintauchen mit dem Heiligen Geist. Und dann geht es eigentlich weiter. Und das ist jetzt, was es eigentlich geht, in der, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Quasi um die Erfüllung, das heißt immer tiefer eintauchen. Das Vermehrte, das stetige Wachstum, quasi eintauchen und weitertauchen. Ja? Geistestaufe, eintauchen. Erfüllung, weiter tauchen. Ja? Einfach von der Bedeutung her. Und heute geht es um, eben darum, wie werde ich vom Geist erfüllt. Die Sache ist einfach, wir haben hier in dieser Kirche und wir haben heute viele Leute hier sitzen, viele verschiedene, mit verschiedenem Hintergrund und es gibt äh, so sechs verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie ist die, ähm, quasi die, oder auch wenn ich heute so über Geistestaufe rede oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das soll heute ein bisschen als Synonym sein, also quasi dasselbe ein bisschen, ja? wenn ich mal des nutze oder das nutze, versteht es einfach richtig, das heißt einfach viel mehr erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Ich nutze mal Geistestaufe, mal erfüllt sein, quasi, ihr wisst ja, tauchen und ob ich jetzt erste Mal oder weiter tauche, ist ja eigentlich zweitrangig, ja, okay. Also, das Erste ist, die Leute, hier haben wir einige Leute, die sind mit dem Heiligen Geist erfüllt und wissen es auch. Halleluja, so gut, sehr schön. Dann gibt es Leute hier, die sind vom Heiligen Geist erfüllt, aber wissen es nicht. Dann ist heute auch eine Predigt dazu da, beziehungsweise eigentlich vielmehr die in zwei Wochen dazu da, zu erkennen, dass du es bist und was es bedeutet für dich und wie du weiter wachsen kannst die dritte Kategorie ist die Leute, die haben sie nicht, aber denken, sie hätten es. Und dieser Teil ist sehr groß. Leute, die denken, sie wären vom Heiligen Geist erfüllt, aber sind es eigentlich gar nicht. Wie erkennst du das? Schau dein Leben an, schau die Früchte an, schau, ob du in der Kraft läufst oder nicht in der Kraft läufst und nicht, ob du einfach nur irgendwas babbeln kannst. Ja? Vierter Punkt. Die, die sie nicht haben, und es auch nicht wissen. <lacht> Oder wissen, sie haben es auch nicht. Ja, so. Und ich sag mal, ab dem, mit dem Punkt kann man sehr gut arbeiten. Quasi, du weißt es, dass du es nicht hast und hast sie auch nicht. Und dann möchte ich willkommen heißen, bei den nächsten drei, vier, zwei, zwei Wochen wird bei dir viel passieren, wenn du hungrig bist. Dann die nächste Kategorie ist die Leute, die es nicht haben. Und einfach gar nichts von gehört haben. Die Christen sind aber noch nie über das Thema gehört haben. Das ist auch, so bin ich aufgewachsen. Und die sechste Kategorie, du hast keine Ahnung, was ich gerade habe. <lacht> und ähm, darum herzlich willkommen. Auch wenn du wenn du, wenn du auch ähm, ja genau. Ich glaube einfach, dass jeder heute was mitnehmen wird davon. Und heute möchte ich ähm, einsteigen in einen, eben. Das ist eigentlich wirklich die Predigt, die und in zwei Wochen hängt zusammen. Und zwar habe ich sieben Punkte. Heute davon drei und nächstes Mal dann vier. Ja, heute sind quasi ein bisschen die Grundlage rein und nächste Woche dann vier Punkte, die richtig deep gehen. Aber heute geht auch schon richtig deep. Ähm, und zwar ist das Schöne in der Bibel: Gibt es eine Anleitung, wie wir vom Heiligen Geist erfüllt werden können? Das gibt es vom Heiligen. Das, das gibt es in der Bibel. Und für mich ist einfach, dann zu schauen, was sind die Stellen, wo es darüber schreibt, wo auch Jesus darüber redet, wo es in der Bibel heißt, wie kann das kommen? Und diese ähm, sind, sind verschiedene Stellen, aus diesen Stellen sind diese sieben Punkte entstanden, okay? Weil wir müssen nicht irgendwie schauen, was hat der erlebt, was hat der erlebt, was hat der erlebt, sondern wir schauen, was steht in der Bibel und das wenden wir auf uns an. Das ist saubere Auslegung. Das ist saubere Bibelarbeit. Das ist sauber, weil die Bibel ist praktisch für uns. Die Bibel ist Gottes Wort. Warum sollte ich dem Menschenwort mehr glauben als Gottes Wort, oder? Darum möchte ich heute einfach nur Bibelverse bringen und die ein bisschen noch erklären und dann weiterziehen. Ja? Also, als allererstes, bevor ich überhaupt in den ersten Punkt gehe, ist die Grundlage dafür, und ist mein, mein quasi eine Gedanke, es ist deine Verantwortung, sie zu empfangen. Es ist deine Verantwortung, die Geistestaufe zu empfangen. Das liegt nicht in erster Linie nur bei Gott. Oh Gott, schenkt sie mir nicht. Nee, 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 Es liegt bei dir, sie dir zu holen. Wie kannst du das verstehen? Das Kreuz von Jesus. Jesus ist ans Kreuz gegangen für jeden einzelnen Menschen, für seine Schulden bezahlt, dass er mit Gott in Beziehung leben kann, dass er unsere Sünden vergibt, dass er unsere Fehler vergibt, die Verfehlungen, die wir in unserem Leben haben, die uns von Gott trennen, Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass es wiederhergestellt werden kann. Quasi da, wo du eigentlich versterben müsstest, dafür ist Jesus gestorben. Die Sache ist die, das gilt für die ganze Welt. Für alle, wie viel haben wir? 7 Milliarden? 8 Milliarden Einwohner? Wie viel haben wir jetzt mittlerweile? 9 Milliarden? Keine Ahnung, wie viele Einwohner wir mittlerweile haben. ändert sich ja jeden Tag. Also, ähm, die Sache ist einfach die, nicht jeder von den Leuten nimmt es in Anspruch. Es ist aber ein Geschenk, das Jesus jedem Einzelnen hinhält. Wenn du heute da bist und diesen Jesus nicht kennst, dann sage ich dir: Jesus hält dir das hin und sagt, schau, ich möchte mit dir in Beziehung laufen. Ich bin aber so ein schlechter Mensch. Ich habe aber das und das und das und das getan. Nein, 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 das gilt nicht. Jesus ist für dich, egal wie groß es ist, ist er in den Tod gegangen, dass du mit Gott verbunden leben kannst. Ja, das ist ein Geschenk, das wir uns aber abholen müssen. Ich muss mich entscheiden, es anzunehmen. Ja, das ist das Werk von Jesus. Dann gibt es in der Bibel das Werk des Heiligen Geistes. Oder es wird vielmehr bezeichnet als die Gabe des Heiligen Geistes. Nicht die Geistesgaben, sondern die Gabe des Heiligen Geistes. Das, was der Heilige Geist gibt. Und das ist diese Geistestaufe oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Sache, das ist genau dasselbe. Das müssen wir uns auch abholen, so wie wir uns das Kreuz abholen müssen. Ja, Okay, jetzt mal ein bisschen das zu erklären. Das ist... Die Geistestaufe ist Gottes Verheißung. Die Geistestaufe ist Gottes Verheißung. Schauen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38 bis 39. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Okay, kompliziert. Für mich ist jetzt Verheißung, es ist eine Verheißung, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Die Verheißung, was ist die Verheißung? Und jetzt sagen manche, oh, die Verheißung ist das und Verheißung ist, dass wir alle gerettet werden, die Verheißung ist das. Dann, wenn wir wissen wollen, was der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, damit mein mit Verheißung ist. Wir schauen einfach an, was hat, er ein paar, was hat er die Verse und Kapitel vorher geschrieben und wo steht dort Verheißung und was steht danach mit Verheißung. So finden wir raus, was eigentlich mit Verheißung gemeint ist, oder? Ja? Einfach sauber arbeiten, wir müssen einfach sauber mit der Bibel arbeiten. Also dann schauen wir den Kontext an. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Ich glaube nämlich, wenn er das geschrieben hat, dann weiß er auch, was der paar Verse vorher geschrieben hat. Gehe ich von aus. Ja. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5. Und als er mit ihnen beim Mal, Jesus, als Jesus noch mit ihnen beim Mahl war beim so, am Essen, ja, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, also die Jünger, dass sie Jerusalem nicht verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das ist eine Verheißung, von dem Heiligen Geist getauft zu werden. Das ist die Verheißung, um was es da geht, oder? Schauen wir noch einen anderen Vers an, um das noch zu bestätigen. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, also Jesus, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Das ist der verheißene Heilige Geist. Er wurde verheißen, dass die Verheißung ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Ja, den Heiligen Geist erfüllt zu werden, getauft zu werden im Heiligen Geist sehen wir hier. Ja? Also, das heißt, es geht dort um die Taufe vom Heiligen Geist, um Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist eine Verheißung. Und wenn es Gott verheißt, heißt es, okay, und die Zeit ist nämlich da, dass es kommt. Das heißt, es steht da und jetzt steht es einfach viel mehr holst du dir die Verheißung auch ab. Ja? Quasi die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Geburtsrecht für jeden Christen. Das ist das Geburtsrecht, du wirst... Du, wirst, du, du gibst dein Leben Jesus, du empfängst den Heiligen Geist und jetzt die Sache, wirst du auch erfüllt vom Heiligen Geist, das holst du dir ab. Das ist ein Geburtsrecht, das steht dir zu. Das ist nicht, oh ich bin noch kein guter Christ, mir steht es nicht zu. Das ist nicht, ich, 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 äh, es steht dir zu, das ist ein Geburtsrecht, ja. Und die Sache ist einfach, wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, wenn wir es nicht in Anspruch nehmen, dann ist meine eigene Schuld und die Sache ist, ich muss da später mal vor Gott Rechenschaft für ablegen. Das heißt, in verschiedenen Stellen, ich weiß immer noch, ich sage es schon lange, dass ich da eine Serie drüber machen werde, und es kommt auch irgendwann über den Lohn im Himmel, oder wenn wir mal vor Gott stehen werden und Rechenschaft ablegen für unser Leben. Auch als Christen. Und wo Gott dich fragen wird, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Und dann fragt Gott dich, was hast du mit der und der und der und der und der Person gemacht, die ich in dein Leben gestellt habe, was ist mit denen passiert? Und du sagst, ja, ich hatte ein bisschen, so, ein bisschen gut mit denen, hatte ein paar gute Gespräche, aber hey, Jesus, haben sie nie kennengelernt und sitzen jetzt dort äh, in der Hölle. Und dann ist im Endeffekt, wo Gott dann sagt, hey, schau, ich habe dir die Verheißung gegeben, den Heiligen Geist, von dem ausgestattet zu sein, mit Kraft ausgestattet zu sein, du hast es nicht in Anspruch genommen, darum sitzen die jetzt dort. Ich bin jetzt ziemlich klar und ziemlich hart. Aber wenn uns Gott ein Tool gibt, wenn uns Gott sich selbst zur Verfügung stellt und wir denken, wir müssen es immer noch alleine machen, dann sind wir selber schuld und müssen selber dafür Rechenschaft ablegen, dass es nicht passiert ist. Dass wir nicht in der Kraft laufen, die Gott uns, die Gott uns gegeben hat. Ja? Darum ist es quasi wirklich auch unsere Verheißung und auch unsere Verpflichtung, sie uns zu holen. <lacht> Okay, also das ist vielleicht als Grundlage dafür, das ist unsere Verpflichtung. Das heißt, jeder, der hier drin sitzt, der mit Jesus läuft, ist seine Verpflichtung. Und wenn du jetzt zu einer von diesen verschiedenen Kategorien, keine Ahnung, wo du dich einordnest, wenn du denkst, oh, ich hab's und, und du checkst einfach nur nicht, dass du es nicht hast, weil du nicht in der Kraft läufst, dann möchte ich einfach sagen, sperr deine Ohren auf, mach dein Herz auf und schreib mit. Und dass wirklich Gott dir jetzt begegnen kann. Also, es gibt in der Bibel eigentlich sieben klare Schritte, wie wir, Gabe des Heiligen Geistes empfangen können. Quasi wie auch erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Die Grundlage dafür ist, in Apostelgeschichte 2, Vers 38, das ist eigentlich so der Schlüsselvers und dann mit verschiedenen Versen baue ich das dann auf. Da steht, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Hört sich recht simpel an, oder? Come on. Ist es auch, es ist eine Verheißung, wir dürfen uns abholen. Ist einfach die Sache, jetzt schauen wir mal an, wie wir das praktisch machen. Mein Punkt 1 ist, denke um über Jesus. Denke um über Jesus. Woher schließe ich diesen Punkt 1? Aus diesem Wort Buße, das wir dort lesen. Da steht, tut Buße. Als allerersten Punkt, was sollen wir tun? Tut Buße. Wir schauen rein, in welchem Kontext steht dieser Vers. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da schauen wir rein, zwei Verse vorher, in Vers 36 bis 37. So soll nun jeder Mann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, über den ihr falsch gedacht habt, von dem ihr gedacht habt, es wäre nur irgendein Labersack, von dem ihr habt, es wäre nur irgendeiner, den ihr gekreuzigt habt. So soll jeder wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Ihre Haltung gegenüber Jesus war eine andere und sie mussten eine Haltungsänderung haben. Buße ist nichts anderes als eine, eine Umkehr. Buße ist nichts anderes als ein Umdenken, ja, Umdenken. Und darum, darum geht es, um die Metanoia, oder? Um das Umdenken. Das heißt, wir denken um dort, die mussten als allererstes umdenken über Jesus. Das ist nicht der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sondern, oh mein goodness, was haben wir gemacht? Wir haben ihn gekreuzigt, den Gott. Umdenken über Jesus. Und es braucht bei uns jedem Einzelnen, dass wir sagen, deine Haltung gegenüber Jesus muss sich ändern. Wenn du sagst, ich möchte den Heiligen Geist empfangen, muss ich deine Haltung gegenüber Jesus verändern. Dass er nicht irgendeiner ist, Das er nicht irgendwie eine... Wir müssen verstehen, wer er ist. Dass wir verstehen, Jesus ist unser Herr und Jesus ist auch unser Retter. Aber nicht nur unser Retter, ganz vielen Christen ist Jesus nur der Retter. Aber er ist auch unser Gott. Wir denken häufig, zu so, so diesem wunderschönen Satz gehört so, wir denken ganz häufig an so einem Vampir-Christsein haben wir eigentlich. Wir wollen nur das Blut von Jesus, dass wir irgendwann in den Himmel kommen und sonst nichts von ihm. Dann bist du nicht auf dem Weg mit Jesus. Wenn du nur in den Himmel kommen willst, dann kommst du nicht in den Himmel. Mann. Weil wir verstehen nicht, dass es nicht, Jesus in erster Linie geht darum, dass wir nur in den Himmel kommen. Es geht darum, dass Gottes Königreich gebaut wird. Das ist die Botschaft vom ganzen Evangelium, von der ganzen Bibel. Ist Gottes Königreich soll gebaut werden, wo? Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir denken, oh, ich will es aber nur im Himmel haben und nicht auf diese Erde, hast du nicht verstanden, wofür Jesus kam. Jesus kam, dass das möglich gemacht wird, dass der Himmel wieder in uns kommt. Und wenn hier keine Änderung passiert, dann stimmt irgendwas nicht, dann hast du Jesus nicht verstanden. Und darum braucht es bei uns den ersten Schritt, denke um über Jesus. Und vielleicht als allererstes, vielleicht bist du heute da als nullgläubig, einfach hergesteift in die Kirche, Kirche. Ersten Punkt für dich dann, nimm Jesus an in deinem Leben. Denk um, dass er nur irgendein guter Mensch war, es war eine reale Person tatsächlich, ja. Ihn gibt wissenschaftlich. Gar keine Frage, ja. Jesus gab's und er war nicht nur ein guter Mensch, er war nicht nur irgendein toller religiöser Führer, er war Gott. Und dieser Gott ist für dich in den Tod gegangen, dass du gerettet sein kannst und mit Gott leben kannst und hier einen Unterschied machen kannst. Um auch Gottes Königreich aufzurichten, dafür kam der Heilige Geist. Er sagt, okay, es muss ja meine Power auch kommen, es muss meine Autorität kommen, die ich euch gebe, dass es aufgerichtet werden kann. Es gibt viele Christen, Namenschristen, die sagen, ja, ich, ja, ich lebe mit Jesus. Ich bin gerettet, oder? So, warum? Ey, weil, ich, weil ich in die Kirche gehe. Weil ich in der Bibel lese. Ja, in der Kirche geht es können, das ist so das klassische Freikirchen-Ding, so ein bisschen, die Freikirchen, die erheben sich dann gern mal so über die, 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 die anderen so ein bisschen. So Wir, wir gehen ja wenn wenigstens in die Kirche. Wo ich sage, es ist kein Unterschied, ob du in die Kirche gehst oder nicht in die Kirche gehst. Deine Beziehung muss lebendig sein. Ich gehe in die Kirche, ich lese in der Bibel. Soll ich dir was sagen? Ich kenne so viele Leute, die die Bibel lesen und tot sind. Ich habe mit Leuten studiert und kenne Leute. Und habe mit Leuten viel Zeit verbracht, die einen Toten glauben haben, die nicht mal an Jesus glauben, aber die Bibel besser kennen als jeder andere, der hier im Raum sitzt. Ich wurde vielleicht getauft oder konfirmiert, weil man es halt macht als Christ. Sagen, nur weil du es machst, weil man es macht als Christ, hat dies nicht unbedingt direkt die Gültigkeit Ich bin gut, ein guter Mensch. Ich verhalte mich gut. Ich mache einen positiven Einfluss in meinem Umfeld. Wo ich sage, da sind uns oft Leute, die nicht Christen sind, deutlich besser voran als Christen. Leben oft viel, viel besseres Leben. Aber das macht dich auch nicht gerecht vor Gott. Wenn du eines dieser Sachen sagst, warum du, sagst du, die Bibel nimmt diesen Begriff einfach gerettet sein solltest. Warum du mit zu Gott kommen solltest. Da muss ich dich enttäuschen, du bist es nicht. Sondern wenn wir erkennen, dass es nicht darum geht, was ich tue, sondern was Jesus getan hat. Und wenn ich das aus tiefstem Herzen erkenne und verstehe und erkenne und verstehe, dass Jesus mein Herr und mein Retter ist. Und dass er auch mein Herr ist, dem ich mich unterordne und einordne. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Beziehung. Religion hat drei Buchstaben und Beziehung hat fünf Buchstaben. Religion heißt tun. Beziehung heißt getan. Und das ist, wir brauchen die Beziehung mit Jesus. Denke um über Jesus. Wir brauchen eine Beziehung mit Jesus, keine weitere Religion. Galater 3, Vers 2 steht, und das nochmal zu untermalen. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Nicht durch Befolgen des Gesetzes, nicht durch ich tue, sondern durch den Glauben. Nachdem ich die Botschaft von Christus gehört und geglaubt habe. Nachdem sie in mein Herz kam und lebendig wurde. Dann kam der Heilige Geist. Ja? Also, das heißt, denke um über Jesus, bedeutet, voll auf das zu schauen, was Jesus für dich getan hat. Und Jesus, sein Tod, ist der einzige Grund für unsere Annahme bei Gott. Gehen wir weiter zum den zweiten Punkt. Zweitens, trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Wo nehme ich das her? Aus dem Wort Buße. Wir können aus dem Bibelvers sehr viel rausziehen. Aus dem Begriff Buße, weil Buße ist so viel tiefer als nur eins. Buße bedeutet nicht nur umzudenken über Jesus, sondern umzukehren von einem Lebensstil. Und das ist, trenne dich von dem, was dich von Gott trennt. Kannst du dir vielleicht so vorstellen, eigentlich alles, unsere Dinge, die uns von Gott trennen, sind im Endeffekt immer ein aktives Nein zu Gott. Du denkst vielleicht so, ich sage doch nicht Nein zu Gott, ich mache nur die eine Sache. So die eine Sache, die ein paar Sachen, wo, so ein bisschen so, mm, wo ich weiß, Gott gefällt es nicht, aber ich mache es trotzdem. Und das ist eine Sache, das ist ein aktives Nein zu Gott. Ich möchte es mal so erklären. Ich habe mir noch überlegt, ich könnte eine ganz schöne Veranschaulichung haben hier. Und zwar, vielleicht kenn, ich, ich beobachte immer gerne ein bisschen auch aktuell, so Kinder und Eltern und das Ganze ja so ein bisschen zu lernen und zu schauen, wie will ich es machen, wie will ich es nicht machen. Und... Ähm, das ist letztens so eine, so eine Situation gewesen, oder so ein Kind ist da und hat so ein Buch und dann wirft das Buch runter. <lacht> und, das kind, und der Vater sagt, hey, heb das Buch bitte auf. Nein! Und ab dem Punkt ist dieses kleine Problem ein großes Problem. Weil dieses, das große Problem ist, dass er Nein zum Vater sagt. Weil er nicht in dem Gehorsam liegt, sagt er Nein zum Vater. Und das ist genau das, was die Bibel mit Sünde bezeichnet. Das ist die eine Sache, wo du eigentlich Nein zu Gott sagst. Die Sache, wo eigentlich Gott sagt, ich, ich, ich wünsche mir das eigentlich anders. Und du sagst, nein, ich mache es trotzdem. Das ist Sünde. Das ist der Begriff Sünde. Eine Zielverfehlung von dem, wofür Gott uns eigentlich hat. Und das sind die Punkte, wovon wir uns auch trennen müssen. ja wo wir auch sagen müssen, hey, und ich, ich trenne mich von dem, was mich von Gott trennt. Das ist Buße. Es gibt einen Unterschied zwischen dem heiligen Geist und der unheiligen Verfehlung. Der heilige Geist, der kann einfach nicht so ganz mit. ja. Und wo du vielleicht auch, vielleicht auch ganz praktisch für dich, so wie du auch merkst, hey, ist, das, ist da bei dir was? Und das möchte ich auch wirklich, Das für jeden ist auch relevant auch in eine weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu gehen, ist das auch wieder neu relevant. Dieser Prozess ist immer wieder neu für uns relevant. Immer wieder neu, neu umzudenken über Jesus. Weil wir haben Jesus nie ganz verstanden. Immer noch mal neu umzudenken. Und auch dieses immer mehr auch zu trennen von dem, was mich von Gott trennt. Wo ich merke, hey, woher weißt du, was es ist? Du weißt es, wenn du Zeit mit Gott verbringen möchtest und dir Dinge in den Kopf kommen. Immer wieder die gleiche Sache. Und du dort eigentlich sagst, ach, das ist nur eine kleine Sache, das passt schon. Das sind die Sachen der Kompromiss. Das sind die Sachen, wo du eigentlich weißt und trotzdem tust. Das sind die Sachen, die dich von Gott trennen. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Schritt tun: trenn dich von dem, was dich von Gott trennt. Das sind die Dinge, die müssen wir beseitigen, wenn wir weiter wachsen wollen. Wenn wir in weitere Erfüllung wachsen wollen. Das ist nicht, mein, sondern das ist, was wir dort sehen, tut Buße, oder? Tut Buße, das lesen wir dort. Okay, schauen wir weiter, dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, lasst dich taufen. Schauen wir auch einfach alles aus der Bibel, aus der einen Bibelstelle raus, oder? Peter sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Wow, lasst euch taufen, lasst dich taufen. Das brauchst du, dass wir uns taufen lassen. Wenn du, in der Bibel können wir kein Christ sein ohne Taufe. Und ich meine nicht besprengen als Kind. Das war kein bewusster Akt. Sondern ein Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. In der Bibel hat die Taufe eine viel tiefere Bedeutung, als wir manchmal denken. Es ist nicht nur ein Ritual. Das ist nicht nur einfach ein Symbol. Das war viel mehr drin. Das ist, was die Bedeutung von der Taufe, lesen wir mal in Römer 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, können wir jetzt ein neues Leben führen. Das ist die Bedeutung von der Taufe. Sagst du vielleicht nur ein Bibelvers? Sag nichts aus, dann schauen wir noch ein paar andere Bibelferse an, sondern Bibel Bible Study, Freunde. Wunderbar. Kolosser 2, Vers 12. Kolosse 2, Vers 12. Habe ich nicht auf der Folie, die sind einfach, die kommen einfach. Ja? Die okay, also, das ist jetzt einfach die Bibel, oder was ihr da lesen. Das ist nicht, das ist einfach die, ich lese einfach mal ein bisschen Bibel vor. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Wir wurden mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil wir auf die mächtige Kraft Gottes vertraut haben, die Christus von den Toten auferweckt hat. Ziemlich kraftvoller Vers, finde ich. Lesen mal noch weiter, einen weiteren Vers. 1. Petrus, Kapitel 2, 3, Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3, da wird die Geschichte von der Arche Noah oder Arche Noah, sozusagen. Noah soll die Arche bauen und äh, da kommen dann die ganzen Tiere rein und Noah und so seine Familie sind da dann drin. Als die einzigen Menschen die überleben, dann kommt die Flut und alle Menschheit tot und sowas und dann heißt dort 1. Petrus Kapitel 3 Vers 21 und das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte um, an Gott um ein reines Gewissen. Dies ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist schon mal ein ziemlich paar gute Verse aus dem Neuen Testament. Das sind die Verse, die am meisten von der Taufe erklären. Schauen wir mal noch einen anderen Vers an, Markus 16, 16. Ich will jetzt einfach kurz ein bisschen, ein bisschen untermalen das Ganze, die Relevanz von dem Ganzen. Markus 16, 16. So. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Krass, ne? Die Bibel. Das ist die Bibel. Das ist nicht Gemeindetradition irgendwoher sondern eigentlich diese Bibelstellen zerstören plötzlich die ganze Kirchentradition und sagen plötzlich, was da passiert. <lacht> Finde ich ziemlich krass. Die Taufe hat, hat Power. Aber die Taufe nur aus Taufe willen hat keine Power. Wenn es nur ein Ritual ist, hat es keine Kraft. Wenn wir die Taufe verstehen, was es bedeutet, dass ich dort mit Jesus sterbe, weil Jesus für mich gestorben ist und wenn ich rauskomme, als neuer Mensch herauskomme, so wie Jesus auferstanden ist, dann hat die Taufe Kraft und dann hat die Taufe eine wirkliche Bedeutung. Wir müssen verstehen, dass Christsein bedeutet, dass die gute Nachricht, die Bibel wird ja die gute Nachricht genannt, oder? Und die gute Nachricht ist, geh und stirb. <lacht> Mega die gute Nachricht. Mega die gute Nachricht. Doch, die gute Nachricht ist, dein altes Leben soll sterben. Die gute Nachricht ist, geh in den Tod und steh neu auf, neues Leben durch Jesus. Warum brauchst du es? Weil dein alter Mensch, der kann nicht mit Gott leben. Dein alter Mensch ist nicht fähig, den Heiligen Geist aufzunehmen. Dein neuer Mensch, der ist fähig, mit dem Heiligen Geist zu laufen. Der ist fähig, gefüllt zu werden. Der ist fähig, dass Jesus sich befähigt. Darum brauchen wir einen neuen Mensch. Ja, Wir müssen quasi in was Neues reinkommen, dass, dass es Gott quasi wie eine neue Software drauf spielen kann. Und auch sagt, und jetzt kann ich auch mit einer anderen Hardware arbeiten hier. Und das ist der Heilige Geist. Das, das brauchen wir, oder? Und das ist die Bedeutung von der Taufe. Darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, warum, das, warum, warum die Taufe da so wichtig ist. Und darum möchte ich dich da auch ermutigen, wenn du Christ bist und nicht getauft bist, dann lass dich taufen. Ich will nicht aussagen, ich, ich, mir steht nicht zu zu beurteilen, was es bedeutet, wenn du nicht getauft bist. Das steht mir absolut nicht zu. Ich, ich habe vier Bibelstellen vorgelesen, die für mich sehr eindrücklich sind. Weil die eine Taufe noch erklären. Was mir wichtig ist, bei dem Markus 16,16 16 heißt es ja, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Das steht nicht. Wer aber nicht glaubt und nicht getauft ist, wird verurteilt werden. Das heißt, wenn du jetzt nicht getauft bist, das heißt ich weiß nicht aus diesem Vers heraus, heißt es nicht direkt so, dass du dadurch jetzt nicht gerettet wirst. <lacht> durch den Glauben ist der Glaube, der uns rettet, der Glaube, der uns zu Gott bringt, der Glaube, der uns in eine Beziehung mit Gott bringt. Nur durch Jesus, nur durch Gnade, nicht durch den Akt der Taufe an für sich. Aber wir verstehen, was dort passiert. Ich sehe so, die Taufe ist vielmehr das, wir denken manchmal, das ist was, das ich für Gott tue. Die Taufe ist was, das Gott für mich tut. Das ist eine Erneuerung. Das ist eine Erneuerung von mir, wo ich plötzlich empfangsbereit werde für mehr. Wo ich plötzlich empfangsbereit werde für das, was Gott für mich hat. Das wo ich, und im Endeffekt die Taufe ist Buße öffentlich machen. Die Taufe ist eigentlich das, was wir vorhin gelesen haben, die Buße öffentlich zu machen. Wo ich öffentlich sage, ich denke um über Jesus, Punkt 1. Und Punkt 2, ich trenne mich von dem, was mich von Gott trennt. Das ist die Taufe. Und noch viel mehr, und jetzt bin ich ein neuer Mensch. Darum ist eigentlich für mich auch heute, darum schließe ich auch heute mit diesem dritten Punkt, weil die Taufe eigentlich sozusagen wie das, 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 das Startpaket ist. Die Bedeutung von der Taufe, die Bedeutung hinter der Taufe, das alles, was da dazugehört, ist das Startpaket. Und ich, ich. Für mich ist einfach so: hey, wenn es so klar in der Bibel steht, warum machen wir es nicht? Und ich denke mal, wir nicht verstanden haben, was es eigentlich bedeutet. Wir denken ganz häufig auch beim Thema Taufe so, ach, ich muss erst ein besserer Christ sein. Wo ich sage, es gibt entweder, in der Bibel gibt es nie so, oh, du bist jetzt ein nicht guter Christ. Sondern Paulus schreibt selbst, keine Ahnung, einen Galaterbrief, oder? Hier, im Galaterbrief anfängt, das ist immer so schön. Ähm <lacht> Wenn Paulus mal richtig auf die Fresse gibt. Wo haben wir es so schön? Ja, wir und ich. Und, äh, ja. Also im Endeffekt, das müssen wir jetzt in der, in der sozusagen Ursprungsübersetzung, wo es auch ich grüße die Heiligen oder die Heiligen Brüder und so weiter. Ja. Und dann geht es direkt los. Vers 6. Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seine Gnade zum ewigen Leben berufen hat und so weiter und so fort. Da geht es dann ab. Da, da rasiert einfach mal richtig mal durch. Ja? Aber er spricht sie immer noch anders und die Heiligen. Du rasierst, oder? Wo sie, sehe, hey, wir dürfen nicht sehen, die Taufe ist quasi der Einstieg. Wir denken manchmal, die Taufe ist so, wow, das ist dann so, wenn ich dann schon, wenn du mit Jesus lebst, wenn du sagst, du willst mit Jesus leben und bist nicht getauft, dann heißt es das nicht, dass du mit Jesus leben willst. Wenn, du nicht, wenn, wenn wir nicht bereit sind, uns taufen zu lassen, dann heißt es, ich bin nicht bereit, mein altes Leben abzugeben. Das heißt, du hast dein Leben Jesus gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, so viel mehr die Bedeutung. Wenn ich bereit bin, mein Leben Jesus zu geben, wenn ich nur einen Teil ihm gebe, habe ich mein Leben nicht gegeben. Wenn mir oft nur so ein geteiltes Leben gegeben, mein ganzes Leben ihm geben, das heißt, ich gehe runter und hoch und bin neu. Und das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage, dass es weitergeht. Das ist die Grundlage. Ich möchte nochmal noch schließen mit dem Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ein Schritt dort rein. Und das gilt für jeden von uns. Ich möchte darum einladen, einfach da bereit zu werden, auch zu fragen, Gott und was ist, was ist der Schritt, den du tun möchtest bei mir? Umzudenken über Jesus. Sich von was zu trennen, wo du merkst, es trennt dich von Gott. Wo du merkst so, hey, keine Ahnung, diese und jene Sache, die war lang gar kein Problem und jetzt irgendwie sein Neues, irgendwie immer wenn ich Zeit mit Gott verbringe, kommt mir dieser Gedanke. Denke ich denke immer, ich sollte das aufhören. Ich sollte dich jetzt endlich mal vergeben. Ich sollte, zum Beispiel bei mir war es eine Sache, wo ich gemerkt habe, das ist echt speziell, vielleicht ist es auch ein bisschen persönlich, aber jetzt ist es einfach. Es war bei mir so eine Sache, wo, wo, wo mich länger ähm, ein Länges bisschen bewegt hat. Und zwar war ich einmal in der Gebetszeit und hat Gott mir auch aufs Herz gelegt, irgendwie auch so, so einen bestimmten Betrag wohin zu spenden. Und, und es war ein großer Betrag, wo ich dachte, ich habe einen riesen Respekt davor. Und darum habe ich es nicht gemacht. Und dann hat irgendwie jedes Mal, wenn ich mir eine Zeit mit Gott verbracht habe, kam es mir immer wieder. Und immer wieder so die Sachen. ich so, hey Gott, was hat das jetzt damit zu tun? Ich bitte, Gott, bring mich auf ein neues Level. Und dann so, komm wieder das. Und ich so, hä? Obwohl es war nicht in diese Kirche zu spenden, sondern war woanders hin. Ähm, und dann, wo ich gemerkt habe, und jetzt habe ich den Schritt getan, dann hab ich's irgendwann habe ich es irgendwann getan, einfach zack, jetzt mache ich's. Und dann habe ich mich so befreit gefühlt. Und dann ist plötzlich was Neues geflossen. Und wo Gott dann mich auf ein neues Level gebracht wo Gott was Neues gebracht hat. Das war leider schon mehrmals so. <lacht> die Sache ist, wenn ich's, wir müssen einfach lernen, das anzugehen. Die Punkte anzugehen. Vielleicht, und das Ding ist auch so, wenn wir immer im Wachstum sind mit Gott, dann heißt es auch, okay, am, am, am Anfang, vielleicht an dem Punkt, ist dir noch, noch gar nicht so, ist noch gar nicht so, so der Schritt, des, wo es noch gar nicht so die Sache ist, die so immens ist. Aber wenn du, wenn du weiter wächst, dann merkst du an diesem Punkt, da kannst du die Last nicht mehr mitschleppen. Das ist wie so, 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 je weiter du einen Berg hochläufst, am Anfang kannst du noch einen riesenschweren Rucksack haben, am Ende hast du einfach kein Bock mehr, die ganzen Lasten mitzulaufen. Du musst einfach währenddessen was wegfuttern, wegtrinken und so weiter und so fort, Mal wieder aufs Klo gehen, dass du nicht das ganze Gewicht hast, oder? Und das ist im Endeffekt genau die Bedeutung, oder so, dass wir auch je weiter hoch wir gehen, je mehr wir Richtung oben gehen, umso mehr müssen wir einfach anfangen, noch Dinge abzugeben. Vielleicht am Anfang jucken die uns noch gar nicht, aber die kommen mit der Zeit und die müssen wir dann einfach mit der Zeit immer mehr abgeben. Kommt das an? Okay, komm mal, lass uns ausstehen, ich möchte beten. Und dann in zwei Wochen gehen wir in die nächsten, nächsten vier Punkte.